0: Minenspiels Mikroversum. Kopfkino für Daheimgebliebene. Heute mit Ein Drama in den Lüften. Nach Jules Verne. Im Monat September des Jahres 1850 kam ich in Frankfurt am Main an, nachdem ich die Hauptstädte Deutschlands durchreist und verschiedene brillant gelungene Ballonfahrten ausgeführt hatte. In Frankfurt hatte sich kaum die Nachricht von meiner bevorstehenden Auffahrt verbreitet, als drei der Honoratioren bei mir vorsprachen und um Erlaubnis baten, mich begleiten zu dürfen. Zwei Tage später, sollten wir vom Theaterplatz aus emporsteigen. Kommen Sie! Wir dürfen nicht zu spät erscheinen.
1: Ja, Monsieur.
0: Und? Haben Sie nochmal die Vorrichtungen prüfen lassen?
1: Natürlich. Der Ballon ist bereits gefüllt.
0: Aber auch nur zu drei Vierteln, nicht wahr? In dem Maße, wie man steigt, nimmt bekanntlich die Dichtigkeit der atmosphärischen Luftschichten ab.
1: Ja, Monsieur.
0: Und so könnte das unter der Hülle des Luftschiffes eingeschlossene Fluidum die Wände des Ballons sprengen, wissen Sie? wenn es an Elastizität gewinnt.
1: Alles ist ihrem Ermessen nach äh. vorbereitet, Monsieur.
0: Ja. Oh. <lacht> Schauen Sie nur, der ganze Platz wird von der ungeduldigen Menge ja geradezu überschwemmt. Oh, ein prächtiger Anblick.
1: Wie Sie sich in den umliegenden Straßen tummeln und die Fenster sämtlicher Häuser vom Erdgeschoss bis zum Dachboden besetzen. Da wird einem nicht wohl.
0: <lacht> Seien Sie doch nicht so angespannt.
1: Ja, ich trau mich einem nicht. Wie? Wie? Nehmen Sie mal einen dieser Burschen da. Da in der ersten Reihe. Jede Wette, der springt uns bei der nächstbesten Gelegenheit in die Gondel.
0: Diese bleiche Seele? <lacht> Sie sollten sich einmal reden hören.
1: Ja, es steht völlig regungslos.
0: Er ist Ihnen ganz von dem Staunen hingerissen.
1: Wie auch immer, Monsieur. Sie sollten aufbrechen. Nein,
0: nein, nein, nein. Nicht ohne meine getreuen Freunde, die mit mir fliegen.
1: Sie kommen nicht. Wie bitte? Ich sandte nach der Wohnung eines jeden und und erfuhr, dass der eine nach Wien, der andere nach Hamburg und der dritte nach London abgereist sei.
0: <lacht> Ihr Mut steht augenscheinlich, im umgekehrten Verhältnis zu dem Quadrat ihrer Geschwindigkeit sich aus dem Staube zu machen. Nun gut, ich will alleine aufsteigen. <lacht> Die zwölf Mann, von denen das Luftschiff an zwölf im Äquatorialkreis befestigten Seilen gehalten wurde, ließen die Stricke gekonnt durch ihre Finger gleiten, und der Ballon stieg langsam empor. Doch dann...
2: So. Ja. Genehmigen Sie meinen höflichsten Gruß, mein Herr, mit welchem Recht ich mich hier befinde... »Nun, Sie sind jedenfalls nicht imstande, mich wieder fortzuschicken. Das ist recht genug.« »Sie
0: sind der junge Mann aus der Menge. Sie dürften nicht hier sein.«
2: »Stört mein Gewicht das Gleichgewicht Ihres Ballons, mein Herr? Gestatten Sie mir?« »So, eins und zwei. Das Was? Da. Was tun Sie da?« »Sie dürfen die Säcke nicht einfach herausschleudern.« ich sehe, Sie sind böse auf mich. Das tut mir leid. Ich konnte nur die Reise nicht bezahlen und musste eben den Weg des Überfalls wählen.
0: Mein guter Herr, Sie sind in den Ballon gelangt. Gut. Sie sollen die Fahrt mitmachen? Gut. Mir aber kommt die Leitung des Luftschiffes zu.
2: Ihre Zuvorkommenheit ist echt französisch, mein Herr. Ihr Name? Mein Name. Was kann Ihnen an meinem Namen liegen? Nennen Sie mich... Eros Stratus oder Empedocles. Was Sie
0: wollen. Und was wollen Sie? Plaudern. Wir befinden uns mittlerweile 600 Meter hoch über der Stadt. Wenn wir wieder auf festem Boden sind, dann werden wir Zeit genug haben, uns auseinanderzusetzen.
2: Papalapap, Denken wir doch jetzt nicht an die Rückkehr. Zunächst wollen wir doch höher hinaus. Und was? Noch einer? P Passen Sie auf! Wir sind fast 800 Meter hoch! Die Menschen sehen von hier oben aus wie Insekten. Ich glaube, man müsste sie immer aus dieser Höhe betrachten, wenn man vernünftig über ihre Verhältnisse urteilen will. Sehen Sie, der Main erscheint nur noch wie eine weißliche Linie und jene Brücke sieht aus wie ein Faden, der über den Fluss gespannt ist.
0: Vielleicht bekommen wir ein
2: Gewitter. Fürchten Sie nichts?
0: Wir müssen uns herablassen.
2: Herablassen? Soll der Ballon etwa an einem Kirchturm hängen bleiben?
0: Nein, ich werde einen Punkt in der Umgebung der Stadt wählen. Gehen mir den Kirchtürmen so viel wie möglich aus dem
2: Weg. Nein, nein, lieber steigen wir noch einmal höher! Sie haben die Klappe geöffnet, mein Herr. Was soll das denn? Ich verbiete Ihnen, derartiges noch einmal zu unternehmen.
0: Wo wollen Sie denn hin?
2: Nach oben! Glücklicherweise haben wir noch 300 Pfund Ballast. Und. Sie, Sie werden uns mit Ihren Manövern noch umbringen. Bleiben Sie ruhig. Bedenken Sie, dass Brioski, Biogail, Lussac und Baral ihre wissenschaftlichen Versuche in noch beträchtlicheren Höhen gemacht haben.
0: Mein Herr, wir müssen jetzt hinabsteigen. Das Gewitter
2: zieht sich um uns zusammen. Wir würden unklug handeln, wenn... Bah! Wir gehen höher darüber hinaus und kümmern uns nicht weiter darum. Was kann es Schöneres geben, als diese Wolken zu beherrschen, die die Erde zu erdrücken scheinen? Ist es nicht ehrenvoll, so durch die Flut der Luft zu schiffen?
0: Was wollen diese wehrblickenden Augen?
2: Fürchten Sie nichts. Nur Unvorsichtige kommen auf Luftreisen um. Nehmen Sie einmal bitte... Auf. Er sah, wie sein aus Papier gefertigter Ballon in der Luft Feuer fing. Oder Harris, der in einem schlecht konstruierten Ballon aufstieg. Settler war durch eine sehr lange Fahrt all seines Ballasts beraubt worden. Alle fielen und alle fanden ihren Tod. Und ich habe mich immer für sie interessiert, für diese Opfer der Unvorsichtigkeit. Ich liebe sie. Und ich will sterben, wie Sie gestorben sind. Hör! Hör! Ich bitte Sie, bleiben Sie vernünftig. Was gibt es Herrlicheres, als sich zu den Märtyrern der Wissenschaft zählen zu dürfen? Sie werden von der Nachwelt heilig gesprochen. Lassen Sie mich! Ja! Da haben Sie ihn!
0: Ich hatte alles versucht, doch er, er schlug mich bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, entreuten sich die Wolken unter unseren Augen in blendender Masse. Der Ballon warf seinen Schatten darauf und wurde gleichsam in einer Strahlenkrone gehüllt. Der Donner grollte unter der Gondel. Es, es war furchtbar.
2: Die Stunde ist gekommen. Wir müssen sterben. Die Menschen haben uns ausgestoßen und verachtet. Wir wollen uns dafür rächen und sie zerschmettern. Aber hauen wir die Seile ab. Diese Gondel sei ausgesandt in den Weltenraum. Die Attraktionskraft wird ihre Richtung ändern. Und so können wir noch heute an der Sonne landen. Eins. Gott. Zwei. Drei. Gott. I'm <coughs> going <coughs> Verdomme. Hey, 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 wachen Sie auf, Sie kleine Spaßvogel? Was ist geschehen? Sie sind mitten in meine Scheune gelandet, mein Herr. Reichlich uh, unvorsichtig, will ich meinen.
0: Ein Mann, da, da war ein Mann. Er stieg in mein Ballon und kappte die Seile. Ich konnte mich noch gerade rechtzeitig retten und an den Seilen halten. <lacht>
2: Klingt eher so, als habe Sie eine, wie sagt man, Wunder gerettet. Wo, wo bin ich? weg etwa 15 Meilen von Amsterdam am Ufer von der Seidersee. Äh, so, jetzt bringe ich sie aber erstmal in mein Haus. Hm? Sie äh, zittern ja an ganze ganzen Leib.
0: Mein Leben war also durch ein Wunder gerettet worden. Als ich mir meine Fahrt noch einmal vergegenwärtigte, musste ich gestehen, dass sie durchweg eine Reihe von Unvorsichtigkeiten gewesen sei, die ein Wahnsinniger ausführte und die ich nicht hatte hindern können. Möchte diese Erzählung einen doppelten Zweck erfüllen, indem sie ihre Leser interessiert und belehrt, die kühnen Schiffer der Luftbahnen aber möge sie nicht in ihren Forschungsreisen entmutigen. Ein Drama in den Lüften nach Jules Verne Bearbeitet und geschrieben von Thorsten Schlicht Gesprochen von Philipp Neuweiler, Matthias Müller, Simone Nowicki und Andreas Reinhardt Musik von Steffen Astheimer Foley-Artist Simone Nowicki Sounddesign Franziska Pfaff und Philipp Neuweiler Schnitt und
2: Grafik Franziska Pfaff Eine Produktion der Hörspielgruppe Minenspiel